0: Dort sind wir jetzt mittendrin und es ist auch wichtig, dass man Ziele hat und eben Quoten sind ein Ziel. Das ist in Ordnung, wenn man Quotenziele definiert. Das ist vielleicht ein bisschen der Kritikpunkt am EU-Paket, das zu stark noch auf Quoten ist, weil die Quoten sagen eigentlich noch sehr wenig über die Qualität aus. Und die Qualität, eben wie messe die Umweltwirkung, was hat es für eine CO2-Reduktion, solche Dinge, die wollen wir natürlich auch berücksichtigen.
1: Hier ist die Börsianer Grün-Redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen. Wir liefern grüne Nachrichten und exklusive Insights für Menschen, die nachhaltige Lösungen suchen.
2: Wie schön wäre es, liebe Börsianerinnen und Börsianer, würden wir den Großteil unseres Mülls einfach wiederverwerten. Würde Papier zu Papier und Glas zu Glas, das kennen wir schon, aber würden wir auch Plastik zum Großteil wiederverwerten, würden wir Metalle, Elektronik, Rohstoffe aus Batterien wieder neuen Produkten zuführen. Wir bräuchten weniger Importe von Rohstoffen, wir bräuchten weniger Erdöl und wir hätten natürlich eine geringere Belastung des Klimas, weniger CO2-Ausstoß. Ja, warum passiert das nicht? Was passiert schon und wo liegen die Probleme? Mein Name ist Irmgard Kischko, ich bin Finanzjournalistin im Börsianer und ich begrüße recht herzlich heute Herrn Patrick Geiselhardt, er ist Geschäftsführer von Swiss Recycling.
0: Grüezi. Guten Tag, grüezi.
2: Herr Geiselhardt, wo erwische ich Sie denn, wo sitzen Sie heute?
0: Ich bin heute wieder mal im Büro und sonst äh, teilweise auch zu Hause am Arbeiten, Homeoffice, wie wir das so schön sagen. Und ja, je nachdem, aber heute in Zürich.
2: Und äh, wenn wir sagen, die erste Stufe, damit man überhaupt recyceln kann, ist ja das Müll sammeln, das Müll trennen. Wie konsequent machen Sie das selbst?
0: Ja, selbstverständlich sehr konsequent. Ja, auf jeden Fall, wir haben zu Hause, wir sind ein Vier-Personen-Haushalt, haben wir da verschiedene Systeme, die wir da benutzen. Wir haben da so einen Turm mit verschiedenen Fraktionen, da kann ich mein Glas reintun, meine Batterien, meine Kunststoffflaschen und so weiter. Und die bringe ich dann natürlich seriös und fein säuberlich auf die Sammelstelle.
2: Sind alle Schweizerinnen und Schweizer so konsequent wie Sie?
0: Ausnahmslos. <lacht> ja, äh, nein, natürlich nicht alle, aber äh, ich glaube, wir haben wirklich in der Schweiz die Situation, dass da die Bevölkerung sehr gut sensibilisiert ist und äh, ich sage immer, wenn man da was anbietet, an Separatsammlungen, dann macht die Bevölkerung schon mit. Äh, man spricht auch von sozialer Norm. Ich glaube, wir sind es uns gewohnt, wir lernen das von Kindesbeinen auf und äh, das machen die meisten schon sehr konsequent.
2: Bevor wir jetzt weiterreden, kommt unser kurzer Word Wrap, wo sie einfach ganz kurz eine Antwort dazu geben.
1: Börsianer Klima Word Rap.
2: Müll trenne ich schon seit
0: Ich denken kann.
2: In die Arbeit fahre ich mit
0: Den öffentlichen Verkehrsmittel mit dem Zug, großmehrheitlich. Wenn es dann nicht geht, wenn man verschiedene Termine hat, kann auch mal das Auto dazukommen.
2: Recycling bedeutet
0: für mich? Rohstoffe einzusparen, Ressourcenumgang, Sparsam mit Ressourcenumgang.
2: Ich würde mir wünschen, dass?
0: Ja, dass wir da nachhaltiger unterwegs sind, Ressourcen besser nutzen können, dass wir da weniger Mining brauchen, dass wir da unabhängiger von Rohstoffen und Energien werden.
2: Und das größte Müllproblem ist?
0: Schwierige Frage, habe ich mir überlegt, was ist das größte Müllproblem? Ich sage jetzt mal CO2, obwohl CO2 ja kein Müll ist, aber äh, CO2 ist so ein bisschen die Herausforderung. Wir sehen es nicht. Wir sehen Abfälle, die im Straßenrand liegen, Abfälle generell. Wenn ich meine Pizzaschachtel nicht mehr brauche, ist es Abfall. CO2 sehe ich nicht. Und darum finde ich es ein, ein großes. Problem, eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft.
2: Wenn wir jetzt dann vorher noch anknüpfen, die Swiss Recycling, wenn Sie das beschreiben, es ist ein Verein, was machen Sie da genau?
0: Ja, Swiss Recycling ist die Dachorganisation. Ganz global gesprochen wollen wir dazu beitragen oder Sorge tragen, dass in der Schweiz das Recycling funktioniert. Das wäre so ganz global gesagt. Äh, ein bisschen konkreter, wir haben Mitglieder, das sind die Recycling-Systeme, die kümmern sich um die einzelnen Wertstoffe in der Schweiz. Und mit ihnen zusammen schauen wir, dass zum Beispiel die Sammlung funktioniert. Wir machen Ausbildungen, Webinare, Kurse für Leute, die auf der Sammelstelle arbeiten. Dann die ganze Sensibilisierung, eben wir schauen, dass die Bevölkerung weiß, was machen mit ihrem Abfall und äh, haben da auch zum Beispiel Schulunterlagen für Kinder, die wir bereitstellen. Und dann haben wir auch einen Teil Beratung. Die Beratung geht auch zu den Sammelstellen, auch in die Organisationen, Firmen, dass wir da helfen, wie kann ich besser separat sammeln, äh, bis hin zu das Thema Kreislaufwirtschaft in der Schweiz voranbringen.
2: Sie schreiben mir ja auf der Website, dass die Schweiz weltweit führend ist im Recycling. Was wird denn alles wiederverwertet und genau, wie funktioniert das System?
0: Ja, das müssen, wir, müssen Sie mir dann zeigen, wo das steht, weil ich, ich finde den Satz eigentlich mittlerweile nicht mehr so gut. Man hat auch, wie gesagt, ja, die Schweizer seien Weltmeister und so weiter. Das birgt ein bisschen die Gefahr, dass man sich da auf den Lorbeeren ausruht. Wir sind ja eh die Besten und das sind wir nicht mehr. also beziehungsweise wir haben früh angefangen, separat zu sammeln, wir haben früh auch Kehrichtverwertungsanlagen gehabt, wir haben verboten, Abfälle zu deponieren und so weiter. Aber ich glaube, wenn wir jetzt Richtung Kreislaufwirtschaft gehen, haben wir schon noch einige Herausforderungen, auch in der Schweiz.
2: Und aber von dem, was gesammelt wird, was, was wird tatsächlich wieder verwertet? Also wir haben es in Österreich bei Papier, einen sehr hohen Anteil Altpapier wird Papier wird in sehr hohem Maß wiederverwertet, ja. Auch Glas. Bei anderen äh, Stoffen ist es, glaube ich, deutlich geringer. Wie schaut's da in der Schweiz aus?
0: Wahrscheinlich sind wir da sehr ähnlich unterwegs wie andere vergleichbare Länder wie Österreich, Deutschland und so weiter. Äh, ja, natürlich Papierkarton ist die die Quote sehr hoch, beim Glas auch. Äh, auch Aluminiumdosen oder PET-Getränkeflaschen, bei den Batterien, bei den Elektrogeräten. Das sind alles Bereiche, die, ja, die, die sehr konzentriert und auch äh, gut zurückkommen wir haben auch so Exotensammlungen, CDs. Die Jüngeren kennen das nicht mehr, aber die Älteren haben noch CDs gehabt. Das kann man auch zurückgeben im Detailhandel. Dann natürlich die, die Kapseln aus Aluminium, verschiedene Metalle, Altöl, auch Sonderabfälle, weitere Verpackungen, Kunststoff, das immer noch gar nicht gut, aber bis hin zu Korken für die Weinflaschen, die man auch separat abgeben kann.
2: Okay. Dieses Recycling, gibt es eigentlich Unternehmen in der Schweiz, die das dann tatsächlich weiterverwerten oder müssen sie das irgendwohin exportieren? Jetzt sagen wir, die Plastikfolien sind ja ganz was anderes als die PET-Flaschen. Ähm, ja.
0: ja, das ist auch sehr materialspezifisch. Wir haben da gerade vorhin in einer Besprechung das Prinzip der Nähe, haben wir darüber diskutiert. Ich glaube, es ist nicht so dramatisch, wenn es über die Grenzen geht. Es soll aber irgendwo auch in der Nähe bleiben. Stichwort Europa zum Beispiel, dass wir da Rohstoffe sichern. Wir haben noch Papierfabriken in der Schweiz zum Beispiel. Wir haben noch eine Glasfabrik, das funktioniert alles in der Schweiz. Wir haben zwei Recyclinganlagen für PET-Getränkeflaschen, ebenso für Elektrogeräte, Batterien und so weiter. Zum Beispiel Alu haben wir kein Schmelzwerk mehr in der Schweiz. Also das heißt, das Aluminium, das gesammelt wird, das geht zum Beispiel nach Deutschland oder Italien. Das ist sehr unterschiedlich, je nach Wertstoff.
2: Mhm. Aber es bleibt in Europa, weil wenn man an Müllsammlung denkt oder Leute fragt, die sagen, so, naja, das landet irgendwo in Afrika im Endeffekt. Sind diese Exporte in ferne Länder oder auch nach China zum Beispiel, sind das Geschichten von früher oder gibt es das noch
0: immer? Beides. Also Ganz klar, was macht man damit in diesen Ländern? Es ist nicht die Idee, dass das Elektrogeräte irgendwo auf einer Deponie in Afrika landen oder Textilien, irgendwo die Bilder hat man jetzt gesehen von Chile, wo es da so Riesendeponien gibt, wo Alttextilien landet. Das ist ganz klar unerwünscht und das möchte man auch verhindern durch die Branchenorganisation, die Recycling-Systeme, die das daran arbeiten, auch die Transparenz in den Stoffströmen herzustellen. Aber es geht natürlich dann wieder, wenn Altpapier weltweit gehandelt wird, dann wird sicher auch ein Teil des Altpapiers nach China gehen. Ob das sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber da gibt es sicher verschiedene Materialströme. Wichtig ist, dass es wirklich nach Stand der Technik, so ein Fachwort, dann aufgearbeitet wird oder dass etwas Gescheites damit gemacht wird. Dass es nicht irgendwo auf einer Deponie landet, dass es nicht irgendwo im Meer landet. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern.
2: Ja, aber gerade bei den Handys oder Elektronikgeräten ist das ja sehr, zumindest kennt man die Bilder auch bei den Textilien, wie Sie gerade gesagt haben, das landet irgendwo. Die Handys auf ja, so eine Deponien in, in Ägypten oder sonst wo in Afrika, die Textilien sicher auch in Afrika oder in, in Chile. Kann man das vermeiden oder ist das einfach, ist das so ein weltweiter Handel mit diesen Produkten?
0: Ich glaube grundsätzlich vermeiden kann man da nicht alles. Stichwort, wenn wir von Kreislaufwirtschaft sprechen, sprechen wir eben auch von Reuse und Repair. Gerade jetzt nehme ich mal ein Auto, mal ein anderes Beispiel, oder? In der Schweiz werden sehr viele alte Autos exportiert, die gehen dann nach Osteuropa oder nach Afrika. Kann man sich fragen, was ist jetzt da sinnvoll oder ist es sinnvoll, die Lebens. Den Lebensdauer des Autos da nochmal zu verlängern, verdoppeln, dass das nochmal zehn Jahre fährt? Oder würde es eben mehr Sinn machen, diese Dinge dann in der Schweiz zu rezyklieren, um vielleicht nicht den, den maximalen Lebensdauer zu geben? Das sind Fragen, die wir natürlich auch diskutieren, was da Sinn macht. Und die, die Antworten sind natürlich nicht immer ganz so einfach. Aber äh, wie gesagt, wichtig ist, dass, dass die Transparenz da ist, dass man weiß, wo das Material hingeht. Und auch da gibt es natürlich je nach Stoffstrom auch noch Optimierungspotenziale, ganz klar.
2: Gibt es da Gesetze? Wie ist es, wenn man so Altstoffe exportiert? Ist das einfach aus der Schweiz, wenn man sagt, okay, das wird gehandelt, da habe ich einen Käufer irgendwo in Afrika oder in Südamerika, da liefere ich das hin. Ist das einfach oder brauche ich das viele Genehmigungen?
0: Je mehr, dass es natürlich Richtung Sonderabfall geht, da braucht es natürlich ganz klare Bewilligungen. Da gibt es die sogenannte Basler-Konvention, wo das ganz klar geregelt ist, wo auch die, die Transparenz dann noch eine Stufe höher ist. Wenn es natürlich Wertstoffe sind, eben wie Aluminium, dann kann man das natürlich auch so exportieren. Das ist quasi auf einer grünen Liste, sagt man. Und dann ist das ein Commodity, das international gehandelt wird.
2: Und wenn wir zur Elektronik gehen, wo ja Elektronikmüll, es, es zunehmend mehr gibt, die Akkus. Es gibt da drinnen das Lithium, also einfach Metalle oder Rohstoffe, die wir ja von weit her importieren, weil es es ja bei uns nicht gibt oder zumindest wird es bei uns nicht abgebaut. Da wäre ja schön, wenn man das rauslösen könnte, auch mit Blick auf Elektromobilität, wo es dann wieder mehr Batterien geben wird. Wird das gemacht? Gibt es solche Kreisläufe für Batterien oder werden die einfach entsorgt, zerlegt und, und die Teile dann wegschmissen?
0: Nein, auf keinen Fall. Die werden natürlich äh, fachgerecht entsorgt, äh, entsorgt im Sinne von rezykliert, dass man da die Stoffe wieder rauskriegt, bestmöglich Gerade bei den Lithium-Ionen ist extrem viel im Tun. Es gibt da Startups, es gibt neue Recyclingverfahren, es werden neue Fabriken gebaut. Das ist jetzt nicht schweizspezifisch, sondern für ganz Europa. Ich glaube, da geht einiges und ist man sich auch bewusst, dass man gerade Lithium besser im Kreislauf fahren kann und auch muss. Da bin ich überzeugt, da wird einiges gehen in den nächsten Jahren. Wenn auch die Mengen stark steigen von den Elektroautos her, wird das. Sicher viel, viel mehr gemacht.
2: Das heißt, die Kreislaufwirtschaft in dem Bereich beginnt gerade zu funktionieren, kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man sicher so sagen. Also wenn man es auch historisch ansieht, die Kreislauf- oder die Recyclingwirtschaft ist ja auch eine sehr junge, oder? Also, wenn man das mit anderen Industrien vergleicht und wir sind dann auch immer sehr stark in, in Lernkurven und, und verbessern uns. Und äh, da sind sicher auch politische Vorgaben wichtig, die da pushen, dass man es noch besser machen wird in Zukunft.
2: Politische Vorgaben gibt es. Es gibt ja Ziele in der EU für Anteil von Plastik, das recycelt werden soll und, und Altstoffe generell. Gibt es solche Ziele auch in der Schweiz?
0: Ja, in der Schweiz ist es ein bisschen mehr fragmentiert. Wir haben für einzelne Wertstoffe Ziele. Zum Beispiel steht dafür PET-Getränkeflaschen, dass wir 75% stoffliche Verwertung haben müssen. Das ist so ein Ziel. Aber ist natürlich auch politisch jetzt gerade eine Diskussion, ob man die Ziele, die da der, die EU mit dem Kreislaufwirtschaftspaket, Vorgibt, Was man davon übernimmt, wie schnell dass man es übernimmt, das sind natürlich immer Fragen, die in der Schweiz dann noch dazukommen.
2: Aber derzeit ist es noch offen. Wie viel wird denn derzeit von, von uh, PET-Flaschen recycelt?
0: Das ist der... Uh, Effektiv Recyclingquote, dann ist über 80 Prozent. Also Sie haben schon
2: diese äh, gewünschten 75 Prozent überschritten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, genau.
2: Und wie schaut's mit anderen Plastiksorten aus? Das ist ja dann nicht so einfach. Es gibt ja so viele, es gibt die Folien, es gibt das Hartplastik, es gibt äh, natürlich Plastikteile äh, Plastikteile von, von Elektronikgeräten.
0: Da. Ja, das ist schon noch ein schwieriges Thema. Da sind wir natürlich in der Schweiz überhaupt nicht führend. Also andere Länder haben da viel früher angefangen zu separat sammeln. Äh, bei uns fängt man jetzt das an. Das ist auch ein Projekt, das wir jetzt gerade haben als Swiss Recycling. wir da ein schweizweites Recyclingsystem für Kunststoffe aus, ha aus Haushaltungen und Getränkekartons auf die Beine bringen.
2: Ein Sammelsystem, oder? Dass es tatsächlich wiederverwertet wird?
0: Ja, selbstverständlich beides. oder? Die, die Sammlung ist ein wichtiger Punkt, aber es, es darf natürlich nicht bei der Sammlung aufhören, sondern muss weiter über die Sortierung und dann die hochwertige Verwertung gehen. Dort äh, sind wir jetzt mittendrin und es ist auch wichtig, dass man Ziele hat und äh, eben Quoten sind ein Ziel. Das ist in Ordnung, wenn man Quotenziele definiert. Das ist vielleicht ein bisschen der Kritikpunkt am EU-Paket, das zu stark noch auf Quoten ist, weil die Quoten sagen eigentlich noch sehr wenig über die Qualität aus. Und die Qualität, eben wie messe die Umweltwirkung, was hat das für eine CO2-Reduktion, solche Dinge, die wollen wir natürlich auch berücksichtigen. Mhm.
2: Das heißt, Sie, Sie sagen, wenn ich jetzt habe, die Quote 75% für PT zum Beispiel dann Fehlt da die Qualität? Was es bewirkt, wenn ich das sammle und wieder verwerte? Oder wie könnte man das beschreiben?
0: Ja, 75% Quote sagt mir einfach, ich habe wieder eine stoffische Verwertung gemacht. Aber ich kann jetzt zum Beispiel eben PET-Flaschen, ich sage jetzt mal, in einen Holzsubstitut bringen, irgendwie Gartenbänke. Und dann ist es wahrscheinlich verloren, ist es aus dem Kreislauf raus, weil dann werde ich es als zweiter Schritt dann verbrennen. Oder ich kann wirklich, und da haben wir in der Schweiz sehr früh angefangen mit Bordel-to-Bordel, Bottle Bottle. Das, das ist wirklich eine also PET-Flasche, wieder eine PET-Flasche hinkriege und das ist natürlich hochwertiger. Also das hat einen höheren Umweltnutzen, weil dann PET 1 zu 1 ersetzt wird. Und das sind Dinge, die ich in der Quote nicht sehe. Auch was wir vorhin gesprochen haben, oder passiert das hier in der Schweiz, oder passiert das in China, in Thailand und so weiter. Das sind natürlich Faktoren, die auch mitspielen sollten, aber nicht über eine Quote äh, dargestellt werden können.
2: Stimmt, ja, Aber jetzt geht natürlich bei der Kreislaufwirtschaft, wie Sie sagen, nicht nur darum, dass ich das einmal wieder verwerte, sondern dass das möglichst lange im Kreis bleiben kann. Und wenn ich aus... PET irgendwie Plastikpaletten mache, dann kann man das wahrscheinlich nicht, nicht wieder in den Kreislauf bringen.
0: Ja, dann hat man einen Zyklus mehr gemacht, aber nachher ist es dann wahrscheinlich verloren für die Kreislaufwirtschaft. Ja.
2: Mhm. Mhm. Eine Frage bei der ganzen Recycling- und Kreislaufwirtschaft ist ja auch, äh, ist es ein Geschäft? Es müssen ja Firmen dieses Material kaufen und was Neues daraus machen. Das funktioniert wahrscheinlich nur wirklich gut, wenn Sie damit Geld verdienen können. Können Sie das? Ist das ein Geschäft, das sich rechnet?
0: Ja, also grundsätzlich wir als Swiss Recycling, wir sind eine Non-Profit-Organisation und das sagt vielleicht schon einiges, unsere Mitglieder ebenso. Und wir haben für die meisten Fraktionen, neben bleiben wir bei den PET-Getränkeflaschen, da gibt es einen sogenannten vorgezogenen Recyclingbeitrag. Also ich als Konsument, wenn ich das heute kaufe, dann zahle ich ein Rappen als Beispiel. Das ist dann im Preis inkludiert. Und mit diesem Rappen wird dann das System finanziert. Also dort wird die Sammlung finanziert, da wird das Sortieren finanziert und auch das Recycling. Also oft sind, sind diese Sammlungen nicht selbsttragend und brauchen eigentlich von außen irgendwo eine vorgezogene Finanzierung, damit es dann funktioniert.
2: Mhm. Und Recyclingunternehmen, ich meine, ich denke mal, bei Papier funktioniert das wohl, weil wenn, wenn Papierfabriken Altpapier kaufen, wieder Papier daraus machen oder Kartons daraus machen, dann verdienen sie Geld damit. Schwieriger wird es wahrscheinlich bei den Metallen, die man mühsam aus Batterien raus und Akkus raus sortieren muss oder auch es gibt auch aus Schlacke, aus Verbrennungsrückständen, da kann man ja auch noch alles Mögliche an Metallen rausziehen. Das ist wahrscheinlich nicht so. Profitabel oder gar nicht, oder wie schaut da aus? Richtig,
0: ja. ja. Das ist, hier wird es jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, eben Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft. Ich, ich habe ein betriebswirtschaftliches Optimum, oder die die privaten Entsorger, das ist ihr Business, die gehen dorthin, oder? Und wenn es eben noch einen Schritt weiter geht, noch mehr rausholen, vielleicht seltene Erden und so weiter, dann braucht es dann irgendwo eine Finanzierung, damit ich da in, in das volkswirtschaftliche Optimum gehen kann weil es macht volkswirtschaftlich Sinn, dass ich da möglichst viel äh, wieder rauskriege, aber es lohnt sich vielleicht heute noch nicht.
2: Genau, es hängt ja auch immer von den jeweiligen Metallpreisen oder Rohstoffpreisen ab. Und ich kann mich erinnern, da gab es eine Zeit vielleicht vor zehn Jahren, als die Preise auch recht hoch waren. Da haben in Österreich begonnen, alle möglichen Abfallentsorger wirklich alles rauszuholen, aus, den, eben aus der Schlacke, aus der Asche, aus... aus aus allen Teilen und um das wieder zu verkaufen, weil sie tatsächlich Geld damit verdienen konnten. Das ist dann sofort wieder eingeschlafen nach einem Jahr oder zwei, weil eben die Rohstoffpreise runtergegangen sind. Das war zu wenig wert. Und
0: ja, da ist es ja wichtig, dass die Recycling-Systeme oder die wir auch vertreten als Swiss Recycling, die können das eben stabilisieren oder die können, wenn dann nur der Markt in dem Sinn spielt oder der Marktpreis, dann ist eben die Gefahr da, dass man heute der Bevölkerung sagt, okay, das sammelt das und wenn die Preise dann tief sind, nein, sammelt es nicht mehr. Das geht natürlich nicht. Also da braucht man natürlich schon stabile Systeme und das sind so vorgezogene Beiträge natürlich hilfreich, um das dann stabilisieren, diese volatilen Marktpreise.
2: Das heißt genau, wenn wir Recyclingbeiträge auf, müssten wir dann praktisch auf alle Produkte zahlen, oder?
0: Ja, das ist so. Es ist äh, Natürlich gibt es Produkte, Gold brauche ich keine vorgezogene Recyclingbeiträge, weil der heißt, hat so einen hohen Marktpreis. Aber äh, üblicherweise ist es halt schon so, dass ein System besser funktioniert, wenn es vorgezogene Beiträge hat und so eben auch ein hochwertiges Recycling garantiert werden kann. Eben hochwertig im Sinne von volkswirtschaftlich das Optimum suchen, Gerade bei den Textilien hat ja die EU da auch sehr starke Ziele definiert. Bei den Textilien braucht es noch sehr viel Innovation und, und Forschung auch, dass, dass wir da die, die Baumwolle länger im Kreislauf halten können, auch wieder rezyklieren können.
2: Aber das funktioniert eben genau wegen Marktwirtschaft und Preisen gar nicht, nicht. Weil da gab ja auch kürzlich einen Bericht, im, zumindest im österreichischen Fernsehen über Chile, wo dort eine Fabrik versucht hat, aus diesen Altkleidern, die, die auf, der, auf der Deponie dort landen, die einfach zu nehmen, da war sozusagen der Rohstoff eh gratis, und daraus in einer kleinen Fabrik neue Dinge zu produzieren. Und der Unternehmenschef hat gesagt, er ist nicht konkurrenzfähig, er schafft es nicht, ja. Mit, mit diesen Sonder Billigtextilien mitzuhalten. Er kann ohne Unterstützung das Unternehmen nicht führen. Ich denke mal, so ist es da in vielen Recyclingbereichen eigentlich, oder?
0: Ja, ich, ich glaube auch, gerade Textilien sind vielleicht ein gutes Beispiel, oder? Ich, ich, die, die Rosinen kann ich gut rausnehmen, oder das, was wirklich noch hohe Qualität ist, Markenprodukte, aber was dann vielleicht schwieriger ist, äh, eben auch ein Recycling braucht, eine stoffliche Verwertung, dort kostet es dann schnell halt viel und da sind eben Systeme dann äh, ein wichtiger Punkt.
2: Für Textilien wäre es spannend, oder? Aber hat die EU hat da ja auch noch keine Idee. Oder haben Sie eine Idee, was man gegen diese unglaubliche Flut an, an Alttextilien machen könnte?
0: Also die, die EU hat schon sehr starke Ziele definiert, auch im Textilbereich. Die sind sehr, sehr herausfordernd. Auch dort geht es eben darum, dass wir weniger vom Ausland abhängig sind. Und das ist sicher das Spannende eben, dass es nicht nur ökologische Fragen sind, sondern auch gesellschaftliche und äh, wirtschaftliche. Eben das gesellschaftliche, was Sie vielleicht jetzt ansprechen. Wir haben immer mehr fast fashion Wir, wir konsumieren immer mehr Textilien, rein gewichtsmäßig. Die Qualität wird schlechter. Das, das sind natürlich Faktoren, die für die Textilrecycler schwierig sind. Oder ihr Beispiel dort, was wir da auch machen, ist mit der Industrie, äh, nicht nur jetzt im Textilbereich, oder generell dass das sogenannte Design for Recycling, dass man eben schaut, dass Produkte schon so hergestellt werden, dass sie eben möglichst dann end of life auch gut wiederverwertet werden können. Das ist natürlich auch Sisyphus-Arbeit, aber das ist sehr wichtig und da, da braucht Sensibilisierung auch für die in Verkehr bringen, ganz klar.
2: Siksifus ja. Das ist ein Stichwort für die ganze Kreislaufwirtschaft wahrscheinlich.
0: Ja. Kann man, kann
2: man so sagen. Ja, dann würde ich gern noch zu unserem Renner oder Penner.
1: Grüner Renner
0: oder Penner?
2: Glasflaschen statt PET.
0: Renner im Restaurant, PET unterwegs, auch ein Renner. Kommt drauf an. Kommt
2: drauf an ja. Verbot von Plastikstrohhalmen?
0: Renner im Sinn, dass teilweise Symbolpolitik eben auch etwas bringt, im Sinn von Aufmerksamkeit oder auch Verhaltensänderung bewirken kann.
2: Veganes Essen? Renner. Und Zölle auf umweltschädlich produzierte Produkte?
0: Renner, ich, ich finde Zölle... Klingt sehr nach Staat. Wir versuchen in der Schweiz möglichst privatwirtschaftliche Lösungen zu haben. Also da könnte man auch ein Anreizsysteme, man spricht da im Fachjargon von Ecomodulation, dass eben weniger gute Produkte mehr vorgezogene Recyclingbeiträge zahlen und umgekehrt. Das wäre sicher ein Renner.
2: Okay, das wäre sozusagen wenn man noch kurz über das reden, ein interessanter Vorschlag. Ich kenne das immer auf eben Zölle, was auch viele Umweltorganisationen fordern. Sie ist eine Eco Modulation.
0: Genau. Das lässt natürlich der Branche mehr Freiraum zum sagen, okay, ich nehme jetzt zum Beispiel Handy oder im Handy ist jetzt der Akku verklebt oder ist er eben so drin, dass ich den vielleicht rausnehmen kann und rep gut reparieren kann. Das wäre jetzt Ekomodulation, dass man sagt, okay, du hast dein Handy so designt und so produziert, dass es besser reparierbar ist. Also zahlst du vielleicht weniger vorgezogene Recyclingbeiträge wie der andere.
2: Mhm. Aber geben tut es das noch nicht, oder?
0: Da gibt es Ansätze, da ist auch die EU dran, das Thema aufzunehmen. Äh, da gibt es in verschiedenen Branchen Ansätze. In Frankreich gibt es auch bei den Textilien schon solche Ansätze. Äh, es ist natürlich auch Einfach gesagt, im Detail dann sehr schwierig. Wenn Sie jetzt Ihre Kunststoffverpackungen vor Augen haben, dann sind das natürlich aber Tausende verschiedene Verpackungen. Und da jede Verpackung dann zu beurteilen, ist die jetzt besser oder schlechter, ist natürlich, kann auch schwierig werden. Aber als Prinzip finde ich natürlich Ekomodulation gut, weil es vorsachergerecht ist. Es gibt Anreize für Optimierungen.
2: Und diese, diese Beiträge, Recyclingbeiträge würden dann abgeführt an die Recyclingunternehmen?
0: Genau. Die würden dann an die Recyclingunternehmen fließen und die können dann, dann eben die Sortierung auch möglichst Hochwertung machen und, und das spielt sich dann natürlich auch in den Kosten wieder. Wenn da mehr drin ist, was gut verwertbar ist, dann sinken auch die Kosten für alle.
2: Würden Sie sagen, dass die ganze Recycling- und Entsorgungsbranche eher so eine, sie sind Non-Profit, eher in diese Richtung funktionieren wird oder soll, weil ja kein großes Geld damit zu verdienen
0: ist. Ja, es braucht beides, oder? Es braucht wir als Recycling-Systeme, die das vielleicht übergeordnet koordinieren, eben Mengenflüsse und hochwertiges Recycling sicherstellen, Standards und so weiter, die sind eher Non-Profit. Und dann braucht es natürlich auch die innovativen Unternehmer, die das dann umsetzen, die Sortieranlagen bauen, die Recyclinganlagen bauen. Eben im Bereich chemisches Recycling gibt es jetzt Innovationen. Das, es braucht beides, oder?
2: Was gibt es im Bereich chemisches Recycling?
0: Da ist man intensiv dran, eben, dass man Kunststoffe besser rezyklieren kann, dass da über chemische Verfahren eigentlich die Rezyklierbarkeit oder die, ein besseres Rezyklat daraus existieren kann.
2: Da geht es um Kunststoffe in erster Linie.
0: Ja, genau.
2: Okay. Ja, Herr Gesselhardt, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Fand ich sehr spannend. Wir sind auch auf Themen gekommen, die ich gar nicht vorhatte, wie die Ekomodulation. Ist ein neuer Input wirklich spannend. Ich danke Ihnen recht schön.
0: Danke auch und äh, hoffe, Sie können was damit anfangen. Ja,
2: ja, natürlich.
1: Das Fazit: Die grüne Rendite.
2: Recycling und der Übergang zur Kreislaufwirtschaft ist wohl ein mühsames Geschäft. Es dauert. Der Aufbau von solchen Systemen ist wohl mehr eine gesellschaftliche Überzeugungsarbeit als ein Unterfangen, mit dem schneller Profit gemacht werden kann. Es geht darum, wirkliche volkswirtschaftlich sinnvolle Systeme aufzubauen, bei dem später auch Unternehmen Geld verdienen können.
1: Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer-Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter. Die Informationen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung oder verbindliche Auskunft dar. Externe Meinungen geben nicht notwendigerweise die Meinung der Börsianer-Redaktion wieder.